0: Business Club de France des entrepreneurs, avec Michel Picot. Ah, soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Voici l'ordinateur du futur. J'ai presque envie de vous dire l'ordinateur sans ordinateur. C'est une start-up française qui l'a mise au point. Le service est dans le cloud, il s'appelle Shadow. Jérôme Arnault, le directeur de Blade, le nom de la société, est avec nous. Eco-Région, nous irons à Troyes où une PME change la vie des entreprises grâce aux algorithmes. Nous irons également à Toulouse avec Yes Student, le bon plan voyage pour les jeunes. Et puis dans les Yvelines, où nous découvrirons Anna Mez qui est un assistant virtuel pour les professionnels de santé. Enfin, le rendez-vous du médiateur, un cas concret aujourd'hui de médiation, confiance retrouvée entre une abbaye et son fournisseur de chambres froides. Soyez les bienvenus. Jérôme Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Est-ce que je m'avance quand je dis ça c'est un peu facile, mais pour ça, je voudrais que vous me décriviez un petit peu ce qu'est Blade, Blade selon shadow, shadow c'est Shadow, le nom, le du, nom commercial le, à le retenir. Nom, mmh. le nom du produit. En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est En fait, on permet à tous ceux qui ont
1: besoin d'un ordinateur puissant, et notamment les, les, les joueurs de jeux vidéo, d'avoir accès à cette puissance en s'abonnant simplement, donc en s'abonnant à un service qui va vous donner accès à une puissance informatique qui est dans le cloud, dans nos serveurs. Et en fait, on peut y accéder de différentes manières, soit en ayant un PC peu puissant, Soit en ayant un boîtier de chez nous qui vous permet de décoder, de le connecter à un écran mm -hmm. avec un clavier, et une souris, soit encore de le faire à partir d'un smartphone euh, qui devient à ce moment-là
0: très très puissant. Vous êtes en train de me dire que un simple clavier, une souris et votre boîtier et je peux avoir mon propre ordinateur.
1: Il y a un ordinateur très puissant qui vous permet de jouer à tous les derniers jeux
0: avec une donc capacité graphique très puissante. c'est pour jouer effectivement, mais je pourrais aussi imaginer faire, avoir éditer un ordinateur. des
1: vidéos, faire des choses qui requièrent beaucoup de puissance là où votre ouais. ordinateur va mettre énormément de temps à le faire.
0: Ouais, pas. On peut parler de PC du futur
1: On peut parler de, la, de PC comme un service et donc c'est le futur du PC en effet. Il se vend quand même beaucoup de PC encore aujourd'hui, 250 millions par an de, de hardware. Mmh. Et il y a une vraie problématique avec ça. En ce se sens que ce sont beaucoup de composants électroniques qui sont alimentés avec jusqu'à 600 watts pour les, les, les PC de, de joueurs ou les PC puissants qui sont là et qui dorment la grande partie de la journée. Ouais, ouais. Avec nos serveurs, on mutualise l'ensemble de ces composants pour un ensemble d'utilisateurs, ce qui fait qu'on utilise moins de composants euh, globalement pour la
0: planète. Il ouais, faut quand même dire euh, que, bon, ça c'est la question, on a dû vous la poser, tiens, si je n'ai pas Internet et pas de connexion, je n'ai pas de PC
1: Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut une connexion, je pense que le monde dans lequel nous allons et dans lequel nous sommes déjà aujourd'hui est un monde plutôt connecté. La 5G va le rendre encore plus connecté avec des connexions encore plus pratiques et plus puissantes. Euh, donc, je pense que ça, on aura ça derrière nous. Mais c'est une, une évolution de société sur beaucoup, beaucoup de domaines euh, où on commence à, à louer, à, à souscrire à des abonnements plutôt que de posséder. Et mmh. je pense que le PC va, va suivre cette voie dans, dans très, très peu de temps. Et
0: moins gourmand en énergie. Parce que moins, si gourmand en énergie les les moins gourmand en énergie, plus moins gourmand en composants
1: euh... Et, euh, et, et en ayant la bonne puissance alors que ça ne sert à pas grand chose de l'avoir tout le temps.
0: Ouais, ouais. Alors vous parliez tout à l'heure du, du, on appelle ça le cloud gaming, c'est-à-dire oui. les jeux en ligne. Hein, c ça pour... Alors ouais. voilà,
1: alors, les, le jeu vidéo a beaucoup évolué. Ouais. Hein, Aujourd'hui, euh, il faut se rendre compte que c'est le, le marché du jeu vidéo est plus important que celui du cinéma et de la musique confondus. Donc vous avez euh, énormément de gens qui, qui jouent et qui dépensent euh, pour jeux jeu vidéo. Si je prends euh, au mois de novembre, nous avions la, la finale. Euh, euh, donc, de, de League of Legends à Paris, il y a eu 100 millions de personnes qui ont regardé des gens jouer. Donc, c'est vous dire euh, l'attrait de, de ce marché. Et donc, le cloud gaming, euh, les jeux sortent, c'est un peu maintenant comme un peu l'industrie du cinéma, sortent avec des, des jeux de plus en plus puissants, de plus en plus réalistes, qui vont donc euh, demander beaucoup de puissance graphique ouais, dans les ouais, ordinateurs. Ouais, ouais, ouais. Et les nouveaux jeux qui sortent, il y a environ 1% des PC du marché qui sont capables de, de jouer avec de, de bonne manière. Et donc, il vous faut beaucoup de puissance. Votre PC est obsolète très rapidement. Avec notre service, vous avez en permanence la meilleure qualité, la meilleure puissance graphique pour jouer avec ces jeux mmh, mmh, qui, à chaque fois, sont de, de plus en plus euh, demandants de puissance. Je comprends.
0: Euh, J'ai un chiffre, 2,5 <rire> milliards de dollars. C'est ce que représenterait ce marché en 2023. Autrement dit, demain, mmh. des grands s'y installent. On regarde ça de très près. On va citer Google, mais mmh. il y en a beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous vous distinguez, vous, finalement alors déjà, on est, Vous êtes français, on va le rappeler. Hein. Est, on, est est français, on est français, on est
1: une entreprise française euh, basée à Paris. Et nous avons beaucoup euh, d'intérêt à ce que les grands de ce monde euh, évangélisent le marché sur le fait que le jeu ne soit plus un jeu qu'on a chez soi dans sa console, sur son PC, mais que ce soit un jeu que l'on joue à travers le cloud. Et donc ce, ce, ce cloud gaming doit être évangélisé par des sociétés avec des, des grands moyens marketing. Et une fois que euh, ce, ce standard va être établi, et, et il nous aide à le faire, nous, notre différenciation, elle est très importante parce qu'on offre un PC. L'ensemble des acteurs que vous venez de citer sont des acteurs qui offrent en fait l'équivalent de la console de jeu, c'est-à-dire euh, non plus un boîtier, mais je, permets, je peux jouer avec le cloud à un catalogue de jeux prédéterminé. Ouais. Ouais. Et euh, une partie gratuite, une partie payante, mais c'est... Comme, vous vous rappelez, les, enfin je n'ai pas cité de marque, mais il y a des consoles typiques vous aviez un certain nombre de jeux. Et vous ouais, êtes limité exactement. à cet environnement. Nous nous offrons la liberté d'accéder où... comme un PC ouais. à l'ensemble des jeux disponibles pour PC, c'est-à-dire euh... plus d'un million.
0: Alors, vous allez nous parler dans un instant euh, de vos projets, mais j'aimerais vous amener euh, à Troyes où on va découvrir une PME qui change la vie des entreprises grâce aux algorithmes. À Toulouse, Yes Student, euh, le bon plan voyage pour les jeunes. Et dans les Yvelines, nous allons en découvrir... Anna, Anna Mez, qui, qui est l'assistant virtuel pour les professionnels de santé, c'est l'heure de notre rendez-vous éco-région.
1: De ses voyages avec ses trois amis toulousains est né le concept Yes Student. Un site qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de sillonner le monde à moindre coût, 15 euros la nuit en moyenne. Le but, créer des liens entre les gens.
0: Quand on voyage comme ça, ce qu'on veut... C'est pas un 4 étoiles, c'est pas le confort. Ce qu'on veut, c'est se faire des amis, rencontrer des gens, vivre des expériences. Je vais à Strasbourg, donc je tape Strasbourg, je donne mes dates, combien de personnes. Et là, je recherche, et là, je vois qu'il y a plein d'autres disponibles sur la carte à droite.
1: Depuis 2015, la plateforme toulousaine facilite la mobilité des jeunes dans le monde entier avec déjà plus de 100 000 utilisateurs actifs dans plus de 30 pays européens. Depuis mars 2016, grâce à ce logiciel, le chef du pôle urgence de l'hôpital de Troyes anticipe le flux de patients et la disponibilité des lits pour le lendemain et la semaine à venir.
2: Ça me paraît magique. Dans toute ma carrière de médecin urgentiste, on m'a toujours dit qu'effectivement les flux d'entrée des patients aux urgences étaient totalement aléatoires. Euh, là, on anticipe la gestion des lits de l'hôpital.
1: Cet outil est issu d'une collaboration entre l'hôpital, des chercheurs de l'UTT et l'entreprise OptaLP, qui lui a donné une forme concrète et assure le suivi. Les prédictions sont basées sur l'enregistrement des entrées aux urgences.
2: Anamnèse, l'assistant virtuel des professionnels de santé se développe et cherche en visibilité dans le milieu médical et dans de potentiels investisseurs. Un avenir prometteur pour Anamnes qui a pour vocation d'améliorer la santé de la population et de s'implanter prochainement à l'étranger.
0: On va être capable de, de réduire les inégalités que chacun peut avoir vis-à-vis -vis de la santé. Je pense qu'on a un très bon catalyseur pour développer la téléconsultation.
2: Des innovations dans le domaine de la santé qui vont peut-être révolutionner la vie des médecins, infirmiers et patients.
0: On parlait tout à l'heure de cet ordinateur, on va dire, dans le cloud avec vous, Jérôme Arnaud. On a parlé de jeu, mais on pourrait très bien parler de solution, je dirais purement professionnelle, c'est-à-dire avoir accès à son ordinateur n'importe où, de n'importe où, n'importe mmh. quand
1: et voilà, exactement, et avec n'importe quel device, ouais. comme l'on dit. Ouais, ouais.
0: C'est assez nouveau, on croit en vous, l'entreprise a fait souvent de très belles levées de fonds, je pense à celle en 2017, 51 millions, mm. euh, une plus récente de 30 millions, une réorganisation, parce que ça va très vite dans tous les tuyaux, 70 000 utilisateurs. Vous en êtes tout aujourd'hui, quelle est la feuille de route Parce que j'imagine que l'injection de ces 30 millions, ça va accélérer beaucoup de choses.
1: Alors en effet, cette dernière levée de fonds nous, nous permet d'accompagner, premièrement, une, un élargissement de notre offre. On nous avons euh, donc créé trois niveaux d'offres depuis 12,99€ 12 pour atteindre vraiment un prix euh, très attractif pour ceux qui veulent pouvoir accéder à notre technologie. Euh, voilà, rappelons-le
0: parce que l'utilisateur paye un abonnement. Paye un, un abonnement, c'est la et
1: seule ça chose qu'il à, à, à faire. De, à partir de 12,99€, 12 l'offre boost. Et ensuite, vous avez des euh, offres Ultra et Infinite. Et Infinite, c'est l'offre vraiment de, du, 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 du neck plus ultra de ce que vous pouvez avoir dans le ouais. monde de la, de, du PC graphique. Et donc ça, ces offres ont été lancées en précommande. Donc nous sommes en train de bâtir l'infrastructure qui va pouvoir accueillir l'ensemble de ces consommateurs qui viennent de s'engager auprès de nous pour, pour ces différentes offres. Et ainsi, et ainsi que nous allons migrer notre, notre base clientèle existante vers ces différentes offres également.
0: Est-ce que les Français sont prêts à lâcher leur PC
1: et oui, et Alors bien sûr. Alors Déjà, un PC de gamer peut être un PC additionnel. Pour les gens qui jouent donc ces jeux vidéo, ça peut être un second PC qui est remplacé par, par la situation dans le cloud. Bien évidemment que notre mission, c'est d'arriver à faire en sorte que les, les, les personnes lâchent leur PC, lâchent leur hardware.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas évident. On est très attaché à... Enfin, on pense qu'on a été habitué à, à, à travailler
1: comme ça. Hein. Voilà, mais il vous restera un bout de hardware dans les mains, de toute façon. Donc, euh, c'est ça qui va évoluer également. Vous pouvez aussi garder un ancien PC beaucoup plus longtemps. Mm -hmm. euh, c est, c est ça, sera, ça sera une autre façon aussi de, 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 voilà, de prolonger, d'être toujours à la page en termes de technologie, sans avoir à changer votre hardware
0: tout le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la 5G n'est pas une réalité. Donc, on peut se poser des questions, est-ce que vous n'arrivez pas un peu trop tôt euh, sur ce marché-là, euh, et, et que les habitudes n'ont pas été prises. Voilà, tout simplement. Oui, alors,
1: euh, bah sur le, je pense qu'on va, on va se déployer avec euh, une, une vitesse de croissance qui va être euh, tout à fait compatible avec l'évolution du marché. Je pense qu'aujourd'hui, la demande est forte par rapport à notre offre. Euh, donc, nous avons... Euh, pas trop de problèmes pour, pour convaincre mmh. des gens d'utiliser de, notre service. Alors je, on ne sait pas encore s'ils le font en remplacement total ou en, en, en PC complémentaire, mmh. mais je mmh. pense que très progressivement, nous arriverons à, à faire du remplacement de hardware pur et simple.
0: Voilà donc pour cette entreprise française, vous êtes 200, il y a également quelques collaborateurs qui sont euh, du côté de la Californie. Tout à fait, en Silicon vous. Valley. Et vous avez signé un partenariat avec un autre Français qui est un hébergeur très gros hébergeur, le premier européen, je crois d'ailleurs, qui s'appelle OVH.
1: Oui, tout à fait. Alors, nous sommes toutes les deux des sociétés du Next 40. Ouais. Euh, donc, nous avons euh, permis de montrer ces synergies avec ce partenariat avec OVH. Donc, voilà, c'est un partenariat qui est intéressant parce qu'on unit euh, des compétences euh, complémentaires.
0: Ouais. Merci pour, pour Merci toutes ces vous. précisions. C'est l'heure du rendez-vous du médiateur. Le rendez-vous du médiateur Pierre Pelouzé. On va parler d'un cas concret de, de médiation et de confiance retrouvée.
2: Oui, effectivement. Vous savez que j'aime bien aussi raconter des cas concrets qui peuvent évoquer des choses aux entreprises qui vont nous écouter. Là, en l'occurrence, c'est le cas d'une abbaye. Une abbaye qui voulait étendre son, son offre et notamment créer de la restauration haut de gamme et donc qui commande une chambre froide. Donc la chambre froide est installée, c'est du beau matériel. Et puis, quelques jours après, la chambre froide s'arrête, se, se coupe complètement. Le, le, le directeur de l'abbaye, évidemment, n'est pas content. Il décide de ne pas payer la facture de la chambre froide. Le fournisseur dit « Attendez, je vous ai installé quelque chose, euh, c'est censé marcher », etc. On part dans des disputes, évidemment, euh, où les deux parties ne veulent pas s'écouter, ne veulent pas s'entendre. Au final, ils décident de saisir le médiateur. On arrive et on commence à les faire se parler, se, se comprendre. On se rend compte quand même que dans le cahier des charges initial, on n'avait pas tout prévu. Les conditions d'une chambre froide dans une abbaye, ce n'est pas les mêmes que dans un restaurant classique. Et donc, petit à petit, on bâtit une solution, on essaie de s'adapter. On a rajouté des contrôles automatiques, on a rajouté un peu d'informatisation autour de mmh. tout ça pour améliorer le service. Et au final, les deux parties se sont serrées la main, on trouvait une solution. La bonne nouvelle, c'est que l'abbaye maintenant fournit un très beau service de restauration. L'entreprise a été payée. Et donc, voilà, on est sorti par le haut d'une belle situation. C'était la médiation que je voulais raconter aujourd'hui.
0: Voilà pour la confiance retrouvée. Merci Pierre Pelouzé, merci beaucoup Jérôme Arnon également de nous avoir rendu visite. Vous pouvez revoir cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne, sur le site de l'émission. mais Nous sommes aussi disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité.